0: Cautivo y desarmado el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales. Diputados, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta. Es un... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas, en estas circunstancias, circunstancias quiero dirigirme directamente a todos. De cercanías que circulaban de Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Siempre es controvertido hablar de religión y no por la religión en sí misma, sino por las interpretaciones que todos podemos hacer sobre las creencias. Y esta noche vamos a hablar precisamente de eso, de religión. De uno de los aspectos que han conformado el cristianismo, prácticamente os diría que desde sus meros orígenes. Esta noche vamos a entrar de raíz en uno de los episodios más importantes de la cristiandad y del que poco se habla en las iglesias o en los colegios. Muchas de las conclusiones que se sacaron de él, de ellos diría, porque hubo dos, continúan utilizándose porque así se acordaron entonces, aunque hoy, con la lógica de la razón y las nuevas concepciones de la sociedad, hay aspectos que nos suenen desfasados, anárquicos, atemporales o incluso machistas. Esta noche, en Historias de la Historia, viajamos hasta el siglo cuarto de nuestra era para hablaros de los concilios de Nicea. Vamos a ponernos, primero que todo, en situación. El emperador Constantino, en el año 313, había firmado el llamado Edicto de Milán, por el que convertía el cristianismo prácticamente en la religión oficial del Imperio Romano. Obviamente, Junto al cristianismo existían otros credos de origen pagano que habían coexistido junto a la religión católica antes de la gran orden imperial y aunque muchos de los ciudadanos del imperio se sometieron a la nueva religión impuesta por el Estado, hubo otros que no lo hicieron. Del mismo modo que existían otras religiones, existían también numerosas interpretaciones del cristianismo. Entre los propios altos cargos de la iglesia, que dejó de ser ilegal, existía la necesidad de organizarse, de estructurarse y sobre todo de unificar el culto y los elementos que tenían que ver con él. En el año 323, el emperador Constantino se enfrentó a Licinio, quien había firmado el Edicto de Milán junto a él. Era la prueba definitiva de que el cristianismo estaba lleno de interpretaciones de esa gran verdad con mayúsculas que se predicaba en los templos. Fue por esa razón que el emperador, de manos del obispo Osio de Córdoba, decidió convocar un concilio ecuménico, que se celebraría en la ciudad de Nicea de Bitinia, situada en la zona noroccidental de la península de Anatolia, en la actual Turquía. Así pues, el 20 de mayo del año 325 se encerraron en uno de los palacios que había en la ciudad y comenzaron a debatir. Y la primera cuestión que se puso sobre la mesa fue el tema del Padre y el Hijo, entendiéndose la naturaleza divina de Jesucristo como Hijo de Dios. Había religiosos que afirmaban que si Jesús había sido engendrado por Dios, que era eterno, no tenía principio y otros que pensaban justo lo contrario. Por ahí aparecía el arrianismo, una escisión de la iglesia que negaba categóricamente la sagrada trinidad del Padre Hijo y Espíritu Santo. Hubo momentos en que los ánimos estuvieron muy, pero que muy caldeados. Alejandro de Alejandría y su discípulo Atanasio afirmaron que la naturaleza de Jesús era doble, humana y divina. Arrio, por el contrario, decía que si Cristo había sido engendrado por Dios, no era Dios en sí mismo. Entre los 250 y 300 obispos congregados, que no existe un número exacto de cuántos asistieron, pronto hubo desde rencillas hasta cambios de opinión. Eusebio de Cesarea, por ejemplo, llegó a la ciudad siendo un firme defensor del arrianismo y cambió su credo justo al bando opuesto. Poco a poco... Las teorías de Arrio no solo fueron denostadas, sino que los propios religiosos comenzaron a atacar incluso con descalificaciones personales al pensador religioso que se vio en una posición muy comprometida ya que había ido perdiendo partidarios. Tras un mes de concilio, los obispos se pusieron de acuerdo en el modo en que debía celebrarse la Pascua y en los libros que iban a conformar las Sagradas Escrituras. Los textos que no fueron aceptados se denominaron Evangelios Apócrifos y algunos más fueron declarados manifiestamente heréticos. La organización de la Pascua, la fiesta más importante de los católicos, también se organizó en aquella reunión. A nivel organizacional, Nicea también sirvió para dividir la iglesia en diócesis con tres principales cabezas de mando, Roma, Antioquía y Alejandría. Más tarde, el poder y la influencia de Roma acabarían por eclipsar a las otras dos, pero eso, como suele decirse, es otra historia. Algunas de las decisiones que se tomaron en el concilio fueron la prohibición a los religiosos varones de morar con mujeres o de contraer matrimonio con estas, entre otras. Constantino observaba con absoluto interés todo el evento y muy silencioso. Había abrazado el cristianismo tras derrotar a Magencio en el año 312 invocando al dios de los cristianos y creía ciegamente que esa encomienda le había dado la victoria. Sin embargo, no estaba bautizado. De hecho, el propio emperador no se bautizó hasta que estuvo prácticamente en el lecho de muerte, allá por el año 337. Después de Nicea, los debates sobre la controversia cristológica siguieron por décadas y el propio Constantino I y sus sucesores fueron alternando su apoyo entre los arrianos y los partidarios de las resoluciones de Nicea. Finalmente, el emperador Teodosio estableció el credo del concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó el concilio de Constantinopla en el año 381 para aclarar la fórmula aquel concilio acordó que el Espíritu Santo era consustancial con Dios, Padre e Hijo y empezó a perfilarse toda la doctrina trinitaria los únicos libros declarados heréticos por el concilio de Nicea fueron los escritos doctrinales arrianos cuyos ejemplares fueron quemados tras el concilio. El emperador decretó pena capital para quien conservara dichos libros, pero no existe constancia de que se produjeran gran cantidad de muertes por ello. El propio Constantino suavizó sus órdenes solo tres meses después del concilio y acabó incluso simpatizando con los arrianos y atacando a los obispos nicenos. Arrio fue excomulgado por la iglesia y exiliado por el emperador, pero no ejecutado, y años más tarde sería readmitido según las presiones que recibía el emperador. Tras su muerte, Arrio fue anatemizado de nuevo y declarado hereje otra vez en el primer concilio de Constantinopla del mencionado año 381. Los regímenes políticos sucesivos vacilarían entre apoyar el arrianismo y el cristianismo de Nicea, lo que contribuiría a que el debate se prolongara durante varias décadas. Sin embargo, Grandes teólogos ganarían los corazones e intelectos de la gente conduciendo al fin del arianismo en el oriente aunque las tribus bárbaras de Europa que llegaron a las puertas del imperio romano en años sucesivos lo abrazarían para distinguirse de los cristianos de Fenicea nativos de las tierras que conquistaron. Posteriormente en el año 787 volvió a celebrarse un nuevo concilio en Nicea. En aquella ocasión fue convocado por la madre del emperador Constantino VI, Irene, que ejercía la regencia del trono de su hijo. El concilio fue convocado a raíz de la controversia iconoclasta iniciada por el emperador León III Elisáurico en el año 726. Los iconoclastas negaban la legitimidad de las imágenes y su culto. Los cánones del concilio, de este concilio de Nicea II, permiten hacer una distinción entre el culto dado a Dios y la veneración especial tributada a las imágenes. Así se evitaban ambos extremos igualmente presentes en la cultura oriental, la adoración de la imagen como si fuera Dios mismo y, por otro lado, la destrucción de estas por miedo a la idolatría o por motivos de conveniencia y paz. El segundo concilio de Nicea se centró en el tema imágenes, pero también hubo otras cuestiones que se debatieron airadamente, como las residencias episcopales, el vestuario de los religiosos o la tenencia de reliquias en los templos. Como veis, Ambos concilios de Nicea sentaron las bases de lo que sería el cristianismo hasta el Renacimiento, en que se celebró el de Trento, y sobre todo hasta el Concilio Vaticano I del año 1869. Evidentemente, uno de los aspectos que podemos destacar de la Iglesia, viendo todo lo que se aprobó en todos estos encuentros, es su falta de democracia. Lo dictado por unos pocos era de obligado cumplimiento por todos, aunque no estuviesen de acuerdo. Y que sobre todo, esta clase de reuniones muchas veces tenían la misión de mostrar a una Iglesia homogénea, aunque no lo estuviera, frente a otras corrientes religiosas que amenazaban con imponerse, como el protestantismo o el mismísimo Islam en su tiempo. Y estos fueron los concilios de Nicea que esperamos hayáis encontrado interesantes, llenos de detalles que han marcado corrientes ideológicas fundamentales en la historia del pensamiento europeo, pero sobre todo de la teología en particular. Y ahora, nuestro viaje por la historia continúa. Estás escuchando historias de la historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Hoy es viernes 4 de noviembre y es el Día Internacional de la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Organización cuya existencia tenemos que aplaudir por cuanto ampara, protege y extiende valores y conocimientos que redundan en nuestro avance como especie. Tal día como hoy del año 2007 se exponía al público por primera vez la momia de Tutankamón en Egipto, no así su sarcófago que ya había sido mostrado mucho antes y que es una de las más icónicas representaciones del arte egipcio. El 4 de noviembre de 1989 tiene lugar en la Alexanderplatz de Berlín una manifestación que casi podríamos calificar de histórica. Los manifestantes siguieron concentrándose en días posteriores hasta que acabaron haciendo caer el muro, ese símbolo de la Guerra Fría en Europa. El 4 de noviembre de 1974 se realiza el primer vuelo del puente aéreo entre Madrid y Barcelona y ese mismo día, pero de 1879, James Ritty, el propietario de un bar de Dayton en Ohio, en los Estados Unidos, patenta la caja registradora harto de que sus empleados le robasen dinero. Paseos por la historia que esperamos os gusten. Como novedad de esta temporada hemos querido incluirlos. Y hemos alcanzado el final del programa de hoy, amigos. Una vez más os tenemos que dar las gracias por habernos acompañado y recordad que en el portal del programa en envivaradio.es tenéis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido pues desde el primer día hasta este. Nosotros volvemos la semana que viene con una nueva historia, con una nueva aventura y una nueva crónica. Hasta eh. entonces, como siempre decimos, gracias por la compañía, muy buenas noches y buena suerte. Viva Radio, tu radio de viva voz.